0: for det er et hovedspørsmål det hadde vært siden ja, når Trump skal den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg i. Vi håper på bredest mulig oppslutning om SV og jeg tror det er det eneste som kan forløse.
1: Få...
2: Løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
1: Altså hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt og, i våpen.
3: Å så direkte skildring av menneskeskjedene,
2: tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det så såpass store
1: tidligere. forskjeller mellom den kalle krigen, for det er jo sånn maktig som stod mot de andre, og det
2: er jo sånn som er i dag.
3: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet, opplysningen 99,3 på Radio Nova.
2: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Markedsfundamentalism är vår tids dominerande ideologi, hävdade professor. Har vi egentligen lärt något av finanskrisen? En fjärdedel av befolkningen miste sitt liv under röde Khmer-regim i Kambodja. Vi spör om rättfärdigheten fick seire till slutt. Och förhållandet till Russland blir aldrig det samma igen efter Ukrainakrisen, menar forsvarsminister. Vilka konsekvenser får det svekka samarbetesklimat mellan Norge och Ryssland i norra Føstasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De sliter, og de har ikke råd til å betale
0: markedspriser for, for gassen.
2: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen 99,3. Hei og riktig god morgen. Klokken er akkurat passert tid, og du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsprogram, opplysningen 99,3. Mitt namn är Mia Åkrand och jag ska vara med er den nästa timmen här på kanalen. Och i tillägg till sakunder rätta pörta så har en av våra reportrar lagt en kommentar om den regionstrejken. Här er ukens kommentar.
1: Eunchil Mai, kan jag kommentera det där? Upplysningen kommenterar.
0: Mørke skyer truer i horisonten. Norges stolthet, flyselskapet Norwegian, har blitt rammet av pilotstreik, og 35 000 passasjerer står på bakken. Da er det bra at nettavisen har kommet med noe skikkelig gravejournalistikk. De har nemlig avslørt at... Pilotene mottar lønn. Hva er dette for en frekkhet? De mottar penger for jobben de gjør. De har forsikring. De mottar til og med pensjon. Allikevel våger de å gå til streik. Men dette er jo Men dette er jo en gåte. Hva kaller man en arbeidstaker uten fast kontrakt, uten pensjonsordning og med dårlige lønnsvilkår? Svaret er selvfølgelig ikke fagorganisert. Nettavisen gir sig ikke där. De har fulgt opp med enda mer grave nasjonalistikk och har nå avslørt de horrible resultat av denne streiken. Norwegians leder Bjørn Schultz måtte avlyse skituren sin i Nordmarka. Vi husker jo alle hvordan den historien egentlig var. Bjørn Schultz bygde opp flyselskapet Norwegian helt på egenhånd. De første årene var han kaptein, pilot, kabincrew og stewards på var eneste flytur. Når han ble sliten, stakk han noen hunderlapper til filippinske stuepiker for at de skulle smile pent til passasjerene, så ingen skulle merke at Bjørn Kjos tok seg en
4: blunn.
0: Så en dag dukket det opp noen slitne folk på kontoret hans og sa så kompis, hva er dette här for enkelig? Vi har fått en sånn lønnslipp her på nesten 700 000. Og det står att vi er piloter, liksom. Ja, dette her skjønner vi ikke noe av. Men dette her gidder vi ikke være med på, altså. Vi går ut til streik, vi, sammen med fagforeningene våre. Hva var det de het, ja. det pirat? Men er det egentlig sånn historien virkelig har? Eller var det slik at Bjørn Kjus aldrig hade klart å bygge opp ett lavprisselskap uten sine trofaste piloter, som da ikke engang er ansatt i Norwegian, men i datterselskapet Norwegian Air Norway? Som i tillegg supplementerte med utlandske flyvure Ansatt gjennom Vikarbyrå Og nå går det allt ut i streik For retten til å skrive kontrakt Med selskapet de faktisk jobber for Norwegian Air Shuttle Og retten til ikke å se jobbene sine bli outsourcer Til utlandske piloter ansatt på midlertidig kontrakt. Dette kommer selvsagt som et chock på mange av Radionovas luttere. Det finnes altså mennesker i dette landet som skriver arbetskontrakt på lengre enn 6 måneder av gangen. Nå har vi slitt med disse fagforeningene i over 100 år. De gjør jo knapt nok annet enn å protestere. Men endelig har vi funnet en måte å gjøre dem Vi har jo endelig funnet muligheten her for å ansette alle på midlertidige kontrakter via bemanningsbyrå. Da rekker de knapt nok å fagtrene seg, og lager de trødbull kan vi jo bare si opp kontrakten. Men dette går skuffende tregt. Tänk det att ADECO ikke engang leier ut piloter ennå. At det finnes mennesker i dette landet som vet de har jobb til neste år, och som enda ikke tilhører prekariatet. Nå har Arbeiderpartiet jobbet så hardt i åtte år för att få bort disse faste och og enda finnes det noen som våger å stritte emot. Da får vi bare håpe at Bjørn Kjus fullfører jobben, for ellers må noen andre gjøre det. Tross alt, hva er det egentlig vi har arbeidsministeren til?
2: Ja, og nå ska vi over til um, ukens, uh, nå ska vi over til økono, uh, denne kommentaren forresten av laget av dagsneve. Um, finanskrisen har utvickligt sig at å bli en l lere og dyper krise en det fleste foret Har vi enkel lært nå av den? Vi har fått besök av professor i stadsvinskap, Ben Sophis Stranne, välkommen. Dusnnak! Marketsfundamentalismen er vår titds dominerende ideologi har du uttalt. Vad mener du med detta?
4: Ja, det var noe jeg skrev i en bok som jeg ga ut i 2006. Og det jeg mente med det var at i ledende politiske og i for seg byrokratiske og noen intellektuelle miljøer så har det vært en dyrking av markedet som, som organiserende prinsipp. Folk har vært like nesten blinde i troen på at markedet løser problemer som tidligere kommunister hadde vært på at plan skulle løse alle problemer. Og, den, og
2: finanskrisen var et eksempel på dette, eller bevis for dette kanskje? Eller? Ja, altså
4: mangelen på regulering av finanssektoren i perioden før det smalt, er et eksempel på hvor ekstremt naive forestillinger om eh, markedets eh, vidunderlige evner eh, hadde, tatt, hadde, tatt, hadde satt seg fast. Da. Altså disse, disse forestillingene hadde blitt så, eh, så dominerende at det kom i veien for sammen med andre ting så kom det i veien for en, en fornuftig regulering av finanssektoren. Eh, og fremdeles så ser vi at en del av disse forestillingene Gjør seg gjeldende. som er sånn forestilling å markere deg selvregulerende, at det er stabilt. At hvis du på en måte bare ikke, eh, skal jeg si, kødder med det, bare ikke prøver å regulere det, så, så vil det gå bra av seg selv.
2: Mm. Så var det som skjedde, hvis vi spoler tilbake da til 2007 til USA? Hva var som skjedde? Hva var det som gikk så veldig galt?
4: Ja, det, på amerikansk så snakker de av og til om a perfect storm, eller altså, en utrolig cocktail av, av faktorer, men eh, men jeg vil jo fremholde som en, en veldig viktig betingelse for at det skulle kunne gå galt, var en manglende vilje til å, å regulere. Og da er det alt fra regulere de mest å si groteske produkter som finanssektoren hadde funnet opp. For eksempel så var det mulig å kjøpe forsikring mot at andre folks porteføljer av verdipapirer skulle falle i verdi. Altså det var mulig for meg, for ta en eksempel fra, fra boligområder, da. jeg kunne kjøpt forsikring mot at huset ditt skulle brenne ned. Ja. Selv om mm. du det var jeg... veldig
2: sånn kompliserte finanserøyelser.
4: Ja, altså, du og jeg har ikke noe med hverandre å gjøre. Hvorfor skal jeg få penger hvis ditt hus brenner ned? Mm. Det eneste vi har gjort da, er å skape et motiv for at jeg skal sette fyr på det. Mm. <laughs> altså det, er, det, er, det er meningsløst. Eh, en annen ting er at det var veldig lave renter veldig lenge, og det var noe som den amerikanske sentralbanksjefen satt i gang med vilje for å holde liv i økonomien. Det er en sånn doping for økonomien, en sånn kunstig... Han, 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 forrige sentralbaksjefen, Alan Greenspan, styrte på en måte fra boble til boble. En av grunnene til det var altså at, han, at han kunne få til det, var at han selv kjørte en politikk med korte renter som var lave, og det annet var at det kom veldig billige penger inn fra Kina og andre land som hade gått med store... gikk med store overskudd i sin utendriksekonomi. Men så begynte man også... Å, å selge og pushe kredit på helt nye måter. Du begynte å pushe kredit til folk som egentlig ikke hadde låneevne. Mm. Altså, folk... Boliglån for eksempel. Ja, boliglån til folk. Som... Mm. Altså, det er... Altså, har... Kreditmarkedet er ganske brutalt. Hvis ikke du har nok penger til å betale lånet ditt, så bør du ikke få lån. Mm. Eh, men så begynte man å gi lån til folk som egentlig ikke burde fått det, med den logikken at ja, men det de har kjøpt vil jo stige i verdi sånn at hvis det går til helv, hvis det går galt, så ville de likevel kunne selge og så kan banken få igjen pengene. Og så begynte man å selge lånene på måter som var sånn at ingen egentlig hadde noe tilknytning eller insentiv til å passe på. Hvis du tenker at du tar en råslipe svartebørs hai eller bilselger av av verste sort som går rundt og selger lån til folk som egentlig ikke burde få disse lånene. Mm. Eh, en normal bank som selger et lån, altså hvis banken din gir deg et lån som du ikke burde fått, så blir det bankens problem. Men hvor
2: bevisst var disse valgene her?
4: Ja, dette var helt bevisst. Fra hvem da? Fra hele kjeden, for det var en ansvarspulverisering. Det var, det var, altså det, bilselleren som, som etter hvert blir boliglånselder, får bonus, får større lån de selger, jo mer bonus får de. Og så dytter de lånet videre, det er ikke ditt problem. Altså det vi frem til er at hvis du tar et dårlig lån i din bank, og banken får problemer, så blir det bankens problem at du ikke klarer å betale, men hvis banken videre selger, og alle videre selger, altså disse lånene her endte opp i portföljen til tyske pensionister. som ikke ante vad det var deres forvalter hadde kjøpt på deres vegne. Mm. Det er et system med total ansvarspulverisering, og hvor lånene bare går videre og videre og videre og videre, eh, og så pakkes det på ulike sånn fancy måter for å skjule hva det er som foregår, eh, og, det, og det splittes opp og herjes med og sånn, og det, det hele ser veldig avansert og fancy ut, men det er egentlig, Jag håller på att jag på att jag pådde fördekte där slags fördekt kriminalitet. Ja.
2: Det är hade liksom helt pusselspel av värdepapper och ja. skuggbanker och allt möjligt otroligt ja. vanskligt. Ehm um, jag har fast mig Vel, en bok hit i dag, uh, ja. en This Depression Now av ja. Paul Krugman. Eh ja. uh, och han ehm um, är ju väldigt skeptisk till hela detta mm. systemet då. Og det som han beskriver er også hvordan økonomer som var egentlig ganske fornuftige, halveradikale økonomer, beveger sig til å bli erkekonservative, markedselskende personer. Er du enig i dette bildet?
4: Ja, altså jeg, han känner nog de ekonomer han skriver om bättre än jag gör så jag vet ju inte jag vet ju inte vart de kommer ifrån. Men
2: du snackade om den politiska viljan då eller ja. mangeln på politisk vilje. Ja. Jag eh, tycker det, en... det mest ligger hos ekonomer och liksom stats eh centralbankchefen sånn? eller er det også bland politikerne, Jag lurer jeg på.
4: Ja, ja, det är hela vägen, men alltså er, er en herlig suppe, för det visst du har alltså da, hvis du hadde gått tilbake til 50- og 60-tallet, så var tanken om planlegging og regulering det dominerende. Sånn at vanlige folk som ikke tenkte så mye selv, de havde det automatisk, si, i, eller jeg kan si vanlige politikere, som var mer politiker, enn de var dypt tenkende omkring det politiske systemet og de økonomiske institusjonene, de bare var tilgjengelige av planlegging, for det var man. Ja. Til enhver tid så er det en eller tankeretning som er dominerende, som fornuftige mennesker, de som skal lov å med i samtalen. 30 år senere så er det måte, markedsoptimisme og en tro på at markedet er opp, som er det, de voksne menneskene, de som ikke trenger å forsvare så veldig det de står for, mener. Så det er en kraft. En annen kraft er altså at det, innenfor økonomisk teori så finnes det retninger som er temmelig ekstreme. Eh, nesten sektaktige, synes jeg, i sin, liksom, sin besvergelse av at vi kan bare ha marked og vi må være veldig forsiktige med politiken bruke politiken eller veien. Og det tredje er jo at det er folk som tjener utrolig mye penger på at det sånn. Som kanske gir helt bengen, altså som ikke har noen samfunnsanalyse eller noen tro i det hele tatt, men det passer dem veldig godt. Mm. Uh, og disse tre måtte, ulike strømmene kan koble sammen og bli en veldig, veldig potent kraft i retning av at sånn må vi ha det. Mm. Uh, og det som har sjokkert, det som overrasket meg mest, er at <tøk> etter 2008 så tenkte at nå har vi jo ting forandret seg. Nå vil jo mange av de vanlige, fornuftige, både økonomer og politikere og, og i og for seg folk som stemmer i valg se at dette her går jo ikke lenger. Men det har det vært i veldig liten grad. Og så finanssektoren har klart å måtte beholde et nakketak på politiken politikken, og særlig i USA, hvor politik er så bunnet opp i valgkampfinansiering. Hvem er det som tjener mest penger? Jo, det er finanssektoren. Hvem er det da råd til å kjøpe mest lobbyister og så å si kjøpestemmer i den amerikanske resten? Jo, det er finanssektoren. Mm.
2: Men du har også sett på det norske finansmarkedet. Du satt mm. i finanskriseutvalget. Mm. Eh, har vi noen av de samme svakhetene i økonomien i Norge som man så i USA før finanskrisen?
4: Ja, men i light-utgaven. Ja. Hva er de
2: største problemene da?
4: Ja, det største problemet er at, altså, at finanssektoren har utviklet seg. Bli, deler av finanssektoren er umoralsk på samme måte som, uh, som den amerikanske er. Det, er bare, det slår ikke så hardt ut. Altså, I Norge så er inntektene jevnere fordelt, og middelklassen har vokst i inntekter. Så det betyr at det er en god del mennesker som har, si, ja, som har hatt råd til å bli svindlet av bankene med salga av strukturerte produkter. Men eller, de skandalene som er knyttet til salg av produkter, er for meg et symptom på at mye av det samme altså, det er salg av strukturelt produkter, ikke, vi har jo tid til å forklare det er, men det er grunnleggende sett ja. å, å pushe på folk ting de ikke trenger, mm. og få dem til å låne penger av banken for å kjøpe dette her som egentlig er ganske, et veldig råttent produkt.
2: Mm. Men hva det, med reguleringer? Har vi har det blitt forandret etter finanskrisen? Sånn, hvor mye egenkapital for eksempel mm. banken må ha for å gi ut lån?
4: Ja, det er på sånn. vei. Det har altså sagt at man skal øke egenkapitalkravet, men at de skal få tid til å bygge seg opp. Så det banken har gjort er jo å det som unnskyldning til å ta høyere profit, fordi at da <laughs> Jeg sier at jo større overskudd jeg går med som bank, jo lettere er det for meg å bygge opp egenkapital. Og så har du det berømte spleiselaget i Rune Bjerke, som, hvor de ansatte skulle gi noe, og de kundene skulle gi noe, men han ikke, toppledelsen i DNB og aksjonærene skulle ikke gi noe. Altså, han måtte lage et spleiselag hvor han ikke tok med alle, det ble litt komisk.
2: Så det er ikke så veldig forandret i Norge heller? Etter... Det er mye
4: mindre enn jeg hadde trodd, og kommer jo med flere fornuftige forslag om blant annet å skattlegge bankene hardere fordi bankene ikke betaler moms eller fordi bankene har en form for gratis forsikring fra staten, det alle vet at staten vil redde bankene i Norge hvis de skulle få problemer, særlig DNB, vil det staten tillate å gå konkurs. Og det at, folk, det at de som låner DNB-penger vet at DNB ikke vil gå konk, gjør at de kan ta lavere rente enn de ellers ville gjort. Mm. Og lavere rente inn til DNB betyr direkte høyere overskudd for DNB. Og noe av det overskuddet på er statens på gratis forsikring å kunne skattelegges. Og der var jo folk fra helt sån alltså ja si høyre side økonomer til sån de som her var helt enige om det i finanskrisens mm. Men det har ikke blitt politikk alldri hver. Nei. Det og det er jo det er det er interessant. Det skulle gått tenke meg av veileden den masteroppgaven en dag som skrev om hvor, hva skjedde med finanskrisens forslag, men det er så få studenter som skriver oppgaver om det som ikke har skjedd. Det er så mye lettere å skrive om det som, det som har skjedd. Ja.
2: Um, helt til slutt. Hvilke sosiale konsekvenser har vi sett av finanskrisen? Hvem er det som har et tatt støten for den krisen?
4: Nei, i USA så er det fra vanlige folk og nedover. De rika har jo bare fortsatt å bli rikere. Og måten finanskrisen har blitt håndtert på av sentrale banker omkring, med at man har valt lave renter som hjelper de som... Altså, si det, la meg si det veldig firkant og grovt da. Når du velger å prøve å komme ut av en finanskrise først og fremst for å hjelpe av renter, så holder du liv i spekulasjonen og spekulantene. Hvis du prøver å komme ut av en finanskrise ved å ettergi lån til vanlige folk, eh, ved å... Eh, ved å bruke penger over trygdebudsjetter og sosialbudsjetter og sånne ting altså, altså, Keynesiansk finanspolitikk hvor det skjer å bruke penger for å få folk til få jobb, så hjelper du vanlige mennesker eh, det er grovt sagt men det er i hovedsak riktig mm. sånn at eh, veldig mye av krisetiltakene etter finanskrisen hvis du ser bort fra det første sånn året til året har vært å hjelpe spekulantene og bankene og ikke hjelpe vanlige folk og det synes jeg er veldig trist og det, du ser det samme i Europa
2: så vi slår ett slag for Keynes her i studio i <laughs>
5: Radio Nova. Akkurat
0: nå hör du på en podcast fra Radio Nova. Ukas populärsökning.
5: I 1975 ble tida i Kambodsja skrudd tilbake. Røde Khmer hade kommet til makten. Røde Khmer er navnet på det kambodsjanske kommunistpartiets vepn og styrker. Ofte blir namnet også brukt om partiet, där Pol Pot var leder, eller broder nummer 1. 17. april 1975 styrte de den høyre-ariterte regjeringen i landet. I Norge fikk revolusjonen støtte fra venstresiden. Hverdag går fremover De nye makthaverne kastet ikke bort tida Samme dag som de tok makta Beordret Røde Khmer at Phnom Penh Hovedstaden skulle rømmes av hele befolkningen Også de andre byene ble tømt Alle innbyggerne skulle ut på landsbygda I arbeidskollektiv 12-15 timers arbeidsdager Og lite mat Førte til masse Av overanstrengelse og sykdom Personer med tilknytning til det gamle regime Intellektuelle, mennesker eller på andre måter bærere av den gamle bykulturen ble systematisk likvidert. Etniske minoriteter og religiøse grupper ble harest rammet. Blant de henrettene var så ti tusener av røde kmerers egne tilhengere. Tilståelser ble presset fram med grov tortur, blant annet ved det brygte tortur- og forhørshenteret Tols Leng, for deretter å bli slått ihjel på tusener av så såkalt dødsmarker. Men befolkning som i 1975 var anslått til mellom 7,3 og 7,9 millioner. Anslår forskere antall døde til mellom 1,5 og 2 millioner i løpet av Røde Khmer 44 måne lange styre. Så i 1978 invaderte Vietnam landet. 7. januar 1979 tok de hovedstaden og Røde Khmer flykta vestover. Likevel var det ikke juni 1997 at to kambodsjanske ministerer ba FN om støtte til et dødsoppgjør med Røde Khmer. Et oppgjør som enda ikke i dag er ferdig. Imens tynnes rekke av gjenlevende Røde Khmer toppet
2: ut. Ukens opplysning var laget av Hanne Kjælend Olsen, og Røde som vi hörte i reportagen så styrde alltså de röda röderkmer regimet Kambodja mellan 1975 och 1979 och cirka en fjärdedel av befolkningen döde. Nå eh, pågår rättsutgörelsen fortsatt och två nya siktelser är nettopp tagit ut. Men är egentligen det internationella samhället i stand till att säkerrätta rättfärdighet för offren? Välkommen Ellen Stensrud, du har skrivit doktorgrad om dette tema. Och hva ideologi var det egentlig som, egentlig, som lå bak uh, disse
3: brutale hendelsene? Det var en uh, blanding av kommunisme og rasisme. Det var um, en form for kommunisme som var inspirert av Mao's Kina, altså en jordbrukskommunisme, hvor det var bonden som var den viktigste um, aktøren i samfunnet. Og man laget jo store kollektive jordbruk, og skulle starte fra år 0 under Røde Khmer, så levde etter hvert 95 av befolkningen på disse store kollektive jordbrukene. Eh, rasismen ga sig utslag i att man forfulgte etniske og religiøse minoriteter svært hardt. For exempel så forsvant alle vietnamesere fra Kambodsja under Røde Khmeres eh, tid. Så det var en och eh, det i eh, domstolen som er nå, så har man jo det, også tatt ut... Eh, tiltale for um, folkmord på de etniske minoritetene. Mm. Så man
2: flyttet altså folk ut fra byene ut på bygda for å, uh, en sånn slags tilbakeelskine sånn landsby ideologi på en måte.
3: Ja, det var en um, under dette lå det jo en sånn om den gamle storhetstiden Angkor-regime. Kamtsjatka eller Kmer kulturen da hadde jo sin storhetstid i denna ankortiden och då önsket man ju och skape ett sån en storhetstid på nytt och måten att göra det på var då disse kollektiva jordbrukande, var man skulle skru eh, tiden tillbaka till år 0 och och hade såna jätteprojekt med eh varningsanlägg och försökte få til mange avlingar i året och ja og det var jo selvfølgelig drevet på tvangsarbeid, och folk levde under helt grusomme levekår. Og Phnom Penh ble jo helt forlatt, den var overbefolket av flyktninger fra den forutgående borgerkrigen, men alla ble jo da jaget ut av Phnom Penh og bare sent ut till landsbygda, helt uavhengig av hvor de kom fra og hvor familien var, og, og om man var frisk eller syk sjukhus blev tömt för exempel och folk patienter måste gå ut på såna lange marscher ut på landsbygden. Så var, ja, man skulle skapa ett sånt jordbruksamhälle från år 0.
2: Och hur den var, hur den blev det hanterat internationellt? var det? De var samme i allianser och vem var det som reagerade på styret?
3: Ja, det var ju, ja, det var krigen och då var västen fruktet jo vietnamesisk expansion. Det skedde ju liksom i ett kant av uh, Vietnamkrigen. Så uh, Röda Khmer blev ju jag vet inte om man kan säga si att det blev sett på som västens allierade, men de var på mode våre fienders, fiender. Sånn at, uh, i for så att i frukten för vietnamesisk expansion uh, så stöttade Vesten direkte eller indirekte Røde Khmer-regime Helt frem til 90-tallet faktisk Og så Nå foregår det altså et rettsoppgjør Hvorfor har det tatt så lang tid? Ja, det er noe av det samme Internasjonalt så er det jo Kalle krigens logikk hvor dette var Hvor man så på Røde som En buffer mot Vietnam Og Røde Khmer hadde FN-setter for eksempel til Kambodsja Frem til 1992 Så det var ikke noe ønske om noe oppgjør med Røde Khmer nationellt i Kamtsjatka så var det ju sån att de, selv om de blev jagat ut av Pompen, så fortsatte de och utgöra en militär uh, trussel och de förde krig mot regeringen i Rödukmer fram till slutet av 90-talet. Nej, ursäkta, fram till slutet av 90-talet, så var, de var en militärkraft och det var rättsligt inte mulig att ha et uppgör för de gick i upplösning på slutet av 90-talet. Um, etter det har det tatt lang tid fordi FN og Kambodsja ikke det på mange år å komme til enighet om hvordan oppgjøret skulle ta form. Och så har det varit ett önske fra den kambodjanska regeringen till sig att hålla på med sin hemöveruppgörelse, att kontrollera det så att de de säkerställer att det blir relativt ett snevert uppgör. Grund till det är att uh, mange som sitter i centrala positioner i Kambodja idag, inkluderat statsministern själv varar och det kommer så de önskar ett uppgör som är väldigt kontrollerat då. Och ja, har det varit gnissningar hela vägen mellan FN och Kambodja och ja, andra grunder också, men det kanske viktigste grunden. Mm.
2: Det er jo veldig vanskelig skulle ha et rettsoppgjør hvis mange av de samme sitter ved makten fortsatt. Hvordan har man eh, håndtert dette? Har man lagt en internasjonal eller en nasjonal domstol? Eller ja.
3: Ja, det er en sånn såkalt blandet eller hybrid domstol hvor FN og Kambodsja sammen eh, har laget dette, denne domstolen. Og da er det slik at FN har utnevnt et mindre tal av dommerne, mens kambodsjanske regjeringen utnevner et flertall dommer eh domarna det var liksom stridens kärna mellan FN och Kambotsa många år för att bägge parter önskade att ha flertalet av domarna. Som mode till slut FN gick sig för viktiga medlemsland i FN pressat på för att få et uppgör och då måste man var den enaste möjliga lösningen som ville bli godtaget politiskt där i Kambotsa var ett uppgör som ett kambotsanskt flertal av domare. Um, men hur då man har löst detta är med att många rödakmer medlemmar idag har makt. Det har man rätt och sätt löst på ett väldigt väldigt snevert uppgör så att man bara um, tar någon ytterst få och därmed så säkrar man att inte ja, da blir det inte allt för mange ske som kommer ut av skapet då.
2: Så det är inte så väldigt effektivt eller så väldigt lyckat som du ser det detta rätt uppgörelse då eller? Jo,
3: nej, alltså vad ska man si? det är ju ett uppgör som är önsket an kommerchansk befolkningen, tror jeg man ganske trykt kan si. Um, Samti i så er det ett oppj som blir väldigt snevert, og som blir eh, som skaper ett bild av historien som passe väl gott till den fortellningen, Den kan man transskrieringen önker og Så
2: Svor den reggere befolkningen i kan på at det er ett så snevert oppj
3: de? Ja det er vansk sånn, eh, si syn helt siker om hvordan folk regagerer for det et problem er så i vilken grad folk har gåt informert, uh, men det er sånn, på en helt um, overordnet plan ganske stor støtte til rettsoppgjøret, og det at så få blir uh, tatt, det har en viss uh, sympatibefolkningen, tror jeg, fordi folk er redde for ny uro. Det har jo vært tre-ti uh, år med krig, ikke sant, så folk... Uh, den förklaringen om att man måste ha et snevertoppar för att inte att skapa uro det är nog folk lytter till uh, i tillägg så har det en viss resonans i den kambodjanska kulturen detta här med att man tar ledarna för det är en väldigt hierarkisk och patron klientkultur då. Hur ja, för hur
2: är styret i Kambodja
3: idag? Ja det är ju ett uh, styre som alltså det blir genomfört valg men det är ju Praksis, en slags ettpartistat, vart där det, det samma parti som har styrt sedan byllensna 80-talet eller egentligen sedan 1979 då Vietnam invaderade. Är det fortsatt en kommunistisk
2: eller maoistiske linjen?
3: Eh nej, det är det inte. De har öppnat upp för en marknads alltså det är ju en rivna ekonomisk utveckling och men en slags eh, Eh, altså det er en elite i Kambodsja som er både en politisk og økonomisk elite, som er, hvor dette med ekonomisk och politisk eh, styring er helt sammenblandet, og hvor det er et parti da, som har sittet med makten i veldig mange år, og som har liksom, sin sterke hånd over, eh, over både politikk og økonomi og utvikling.
2: Mm. Eh, men til tross for at det er et snevert oppgjør, så har det skjedd noe nylig. Hva er det som har skjedd? Det er noen nye sikkelser som er tatt ut?
3: Ja, det um, som har skett då är att domstolen har uh, egentligen sin 2009 efterforsket ytterligare fem personer. Till nå så har jo, har det varit tatt ut uh, fem tiltalar och en alltså tre av dessa är dömda och två av de är fråfallt för den en död och de andra var så sjuka. Ehm så det är alltså tre personer som till något är dömda. I tillägg har domstolen efterforsket Um, fem ytterligere personer og det som ble klart for et par dager siden var, var navnene på to av dem hvor da er, de er ikke formelt tiltatt eller men de er under etterforskning og de er siktet og det betyr at de kan eh uh, ja, de får någon fler rättigheter där som, uh, som siktet. Men de uh, det är intressant för den kommitténs regeringen har helt tiden prövat och stans en utvidgelseuppgörelse. De har helt tiden kommitténs har sagt att han ikke önskar någon ytterligare eh uh, så det att man nå uh, att det går den vägen är intressant och det är viktig for uppgöret uh, och för den historien som blir fortalt att man får någon fler tilltaler så att man får en lite bredare eh uh, version av historien då en lite mer komplett uh, fortelling om hva det var som skjedde. Mm.
2: Helt til slutt nå, hva, hva kan vi lære kan bortse om rettsoppgjøret, om hvordan man gjør det hvis man skal lære noe av kan bortse som sak uh, fremover da?
3: Ja, jeg tror det i hvert fall FN som har involvert dette har lært er at vi aldri noen sinne kommer til å gå inn på sånt oppgjør igjen hvor de ikke har kontrollen selv, for det har vært uh, ekstremt ett og och betent förhållande mellan Kambodjanska regeringen och FN och det att FN har gått in i ett uppbrott hvor den Kambodjanska regeringen i praktisk har mycket kontrollen da, det, det tror jag ikke FN kommer att göra igen rätt och säkert det tror jag vill få det internationella samfundet världens viktigaste länddomen.
2: Mm. Tusen tack för att du ville komma Ellen Stensrud.
0: Radio Nova. Radio Nova. Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
2: Nå skal vi nordover til Barentshavet. Forholdet til Russland blir aldri det samme igjen etter ukraina-krisen, mener forsvarsminister Søraide Eriksen. Og på Svalbard er det en ny oljekonflikt mellom Norge og Russland. Velkommen Dag Harald Klaas professor i internasjonalpolitikk med energipolitikk som hovedfelt aller først nordområdene er ett et viktig område både for olje, for fisk, og den har samarbeidet mellan Russland og Norge vært her tradisjonelt?
1: Ja, hvis vi går lenger tilbake i historien så var det jo ikke noe samarbeid da var det den kalle krigen som rådet Russland var den umiddelbare trussel mot Norge sikkerhetspolitisk og, og det var, det preget også alt som skjedde i nordområdene. Den norske politiken var jo både med avskrekking gjennom NATO-medlemskapet nato, med, NATO og den amerikanske uh, forpliktelsen til å komme oss til unnsetning, dersom russerne skulle angripe oss. Men også beroligelsespolitikken, ikke, prøve, ikke provosere russerne i nordområdene, med å for, være med base, baseplasseringer, flotte øvelser og den type ting. Mhm. Så fikk vi et voldsomt skift i dette, egentlig, når muren falt og den kalde krigen var over. Og alle var veldig innstilt på å etablere samarbeid med russerne. Grensene ble åpnet mer og mer. Du fikk handelsvirksomhet på tvers av den norske-russiske grensen. Og ikke minst så, så man mulighetene som lå i, i en felles utnyttelse av olje- og gassressurser i Barentshavet, som man egentligen allra redan på 70-talet hade ganske klara indikationer på att det ville være kunde vara mm. så i
2: 2010 var det väl så kom delinjäavtalen också som förändrade det ytterligare eller?
1: Absolut. Eh den hade ju försovida varit förhandlat i over 40 år Fra från 70-talet 1970-talet började man att tänka på att man skulle få avklarat den gränsen. Norge och Ryssland hade väldigt olika ståndpunkter. Norge ønsket selvfølgelig grensen lenger øst, og russerne lenger vest, med, basert på forskjellige folkerettslige principer for slik grensedragning. Det norske syne var nok det mest utbrettet i folkerettslige, men folkeretten sier at partene skal forhandle så langt det går, før man prøver en eller annen slags voldgiftsløsning. Mm. Og ingen av partene var egentlig villige til å avslutte forhandlingene, og si at nå går vi til domstolen, aller minst Norge egentlig, Uh, og, og det som man da hadde, man, hadde vi, man etablerte veldig gode praktiske fiskeriavtaler for å styre for torsken svømmer jo på tvers av grenser som vi, som vi kjenner til så, så det var man helt avhengig av å samarbeide om og så lagde man ett moratorium på olje- og gassleting altså man satt i det omstrittet nettopp i dette omstrittet område så skal vi overhovedet ikke begynne noe som helst olje- og gassundersøkelser mm når så dellinjen kom, så var det sånn at Norge satt i gang seismiske undersøkelser så fort vi overhovedet kunne.
2: Mm. Ja, nettopp. Men så nå i det siste så virker det litt dystrere. Nå så kom da Ukraina-krisen, og så hvordan har dette påvirket samarbeidet sånn generelt mellom Norge og Russland først? Ja.
1: Generelt ja. har det jo påvirket forholdet ganske kraftig, for Norge har valgt å slutte seg til alle EUs sanksjoner. Man har nok forsøgt å tolk en del av samarbejdsrelasjonne i norddområdenne yna sanksjoner. Man kun kanske vært mer enda mer inklusiv. Man har prøved då noe nogeøne, så at man opper det man menre er helt afjorne kommunikasjon og, og operativ samarbejd med rus er runt i grnsning i den norske russiske grense for exempel på land og også ikke l ligge for dramatiske føringer på det lokale næringslivet. Men når det gjelder det overordnede, altså for eksempel stadsavtale med Rosneft om felles, om, om bistå, ikke bistå, men samarbeide med det russiske selskapet om utnyttelse av russiske olje- og gassressurser, så tipper jeg for alle praktiske formål at det er lagt fullstendig på is. Mm, ja. Det var veldig vanskelig å pushe den relationen og særlig videre i den aktuelle situasjonen. Mm. Så her så alt egentlig veldig lyst ut for en felles utnyttelse av olje- og gassressursene, eller i hvert fall et samarbeid om utnyttelse av og olje- og gassressurser i Barentsregionen, men Ukraina-krisen har satt en, et, et, lagt en fullstendig lokk på utviklingen av dette i den aktuelle situasjonen.
2: Mm. På første så kom vi med disse mot, vi slang oss på EU og kom med disse sanksjonene, og så svarte også Russland med å komme med å stoppe lakseksport og ja. sjømatteksport. Ja. Og så, så har vi sett nå i det siste denne veldig mye mer um, aggressive um, retorikken fra norske uh, politikere. Vi så først inn Marie Søreid Eriksen, og så støttet plutselig Børge Brende henne. i går så gikk også Erna Solberg ut og var også litt mer aggressiv mot Russland enn hun pleier, selv om hun var litt kanskje runder i ordbruken. Men hvorfor tror du de tør å komme disse utspellene nå? Nei, jeg er litt nå?
1: overrasket over at de gjør det, for hvis man leser det europeiske bildet nå, så er det snarere det motsatte som, som, som skjer. Altså, EU er nå med mer et tvilsomme til om, de, øker, de de forsterker i alle fall ikke sanksjonene de diskuterer om de skal lette litt på de altså jeg, tror, jeg tror vi har kommet inn i en på europeisk plan kommet egentlig inn i en litt, annen, en litt sånn avventende fase hvor, hvor Merkel og andre til tross for at de på en måte ikke får de dramatiske genombrottene de, de, de ønsker i å løse ukrainakrisen eh så er det å, så er det veldig vare for å risikere vi skalere relasjonen til ruserne. Så så hvis det er gjennomtenkt fra regjeringens side at de nå skruer til på en måte den norske retorikken rundt dette så er det litt overraskende syns jeg.
2: Mm. Kan du ha noe med med energipolitikk å gjøre at man ser at ikke det er de samme ressursene som man hade håpet på derfor at samarbeidet ikke er like viktig ja,
1: Nei, jeg tror ja, samarbeidet er nok viktig men det som har skjedd som kanskje er enda viktigere når det gjelder energiresursene i, Nord i Arktis så i Barentshavet det er jo at eh, amerikanerne har funnet en hel masse gas. altså de har fått et teknologisk gjennombrudd, denne Schiefer-gass-revolusjonen som vi kaller det, eller Shell Gas eh, det har gjort at det som var det store markedet, for eksempel for snøhvittfeltet eh det amerikanske markedet det är helt borta. Så det är väldigt svårt att få sålt gas nå. Det gör att väldigt få självklart har lust att bruka miljarder av kronor på att bygga ut et gasfält. Eh så så gasmarknaden proppfullt av gas og och därmed så stoppar på något sätt den norska olje och gasindustrins push for å få tak i disse ressursene i Barendshavet. Statthold har, så vidt jeg skjønner, stoppet planen om å utvide snøhvitfeltet. I tillegg har oljeprisen falt, dramatisk, og ingen ser egentlig at den ska opp på kort sikt. Så dermed så står man egentlig med en situasjon hvor disse olje- og gassressursene i Barendshavet er blitt kommersielt uninteressante på kort sikt. Kanske på mellomdags sikt til og med. Dermed så er ikke så här på en mode hänsyn till att vara varsamma russarna lite borte alltså den motivet om att vara lite bakhoållande förbi vi har detta ekonomiska fellesintressen i Barents den har blivit lite borte så regeringen har fått ett handlingsrom eh, som kan utnyttes mm. eh, man 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 riskerar i, overfor olje- og gassnæringen ved å være tøffere mot russerne i nord, fordi olje- og gassnæringen uansett ikke har en kommersiell interesse der oppe på kort sikt.
2: Og så skrev altså klasskampen forrige uke om denne nye oljekonflikten i Barendshavet. Er dette et eksempel på at konflikten mellom Russland og Norge, eller det dårlige samarbeidsklima, det også har kommet til nordområdene, tenker du?
1: Ja, jeg tenker nok det. Vi kan ikke forvente at, at det vil være helt upåvirket av dette, og at det blir litt sånne retoriske diskusjoner hvis du tenker på dette med iskanten og, og, ja. og russernes betraktninger rundt det. Ja, hva
2: skjedde med iskanten, du kan fortelle? Ja,
1: nei, altså at den norske regjeringen jo da ser att iskanten trekker sig tilbake, og dermed også utlyser konstruksjoner lenger nordover. Dette er jo helt, dette var helt som forventet. Så har du miljøbevegelsen som hisser seg oppover dette, er også helt som forventet. Så i den norske diskusjonen så var jo dette helt åpenbart. Også har Russerne kastet seg på med å ha noen betrakninger rundt dette. Dette tror jeg er väldigt vanlig, sånn russisk retorikk som man ikke skal legge for mye vekt på. Det har vært masse russisk retorik rundt Arktis eh, som, som man ska være veldig varsom med å overtolke.
2: Ja, for hvor aggressiv er på en måte Russlands rolle i Arktis egentlig? Det blir snakket om denne flaggplantingen på på havbunden på Nordpolen ja, ja, og økende ja, ja. militærøvelser i Arktis. är det egentlig en trussel?
1: Nei, altså til, frem til nå, når man ikke har hatt Ukraina som baktepper rundt dette, så har alt dette bare vært stafasje. Man skal være, og, og jeg ser det er mange, også forskere i mine, i mine kretser, som har pekt på denne flaggplantingen og, og, og brukt det som et, som et signal om om russisk aggresjon og russisk anneksjon av, av disse områdene. Det som er realiteten här, er at russerne har forholdt seg fullstendig helt etter boka når det gjelder folkerettens bestemmelser om hvordan disse kontinentalsoklene skal avgrenses. Ogen så sier folkerätten att partnerskap förhandlar så kan og Norge har ju ingen Norge krav på noe på Nordpolen så vi är ju utanför detta vi har fått avklart vår kontinentalsockel. Men både danskene via Grönland då, kanadierna och russarna har överlappande krav på kontinentalsockel runt i mitten av Polhavet så altså runt Nordpolen. Dessa lande må förhandla men det som också nu sker är att de lägger in sina geologiskt baserade krav altså rent tekniske krav til en kommisjon, FN-kommisjon, som så skal avgjøre grensedragningene. Så, og her har russerne oppført sig helt etter de folkerettslige bestemmelsene, og denne, denne russiske nationalisten, som, som var på, på forskningstur på, i Polehavet og plantet dette flagget, det er altså ikke i nærheten i være noe uttrykk for offisiell russisk politik. i det hele tatt.
2: Hva med Norges rolle i Arktis? Har vi... Har vi... Hva slags rollespiller vi her? Er vi... For eksempel på Svalbard konflikten da, så er jo vi mot resten av verden så vidt jeg skjønner. Ja,
1: og der, det er jo Svalbard saken er jo interessant og har vært det i nå snart 100 år, altså i hvert fall 95 år. Så, så Norge har jo Norge har jo en historikk som bortimot den imperialisten regionen, vi forsøkte å okkupere Grønland i 1925 og sånt ting. Så, så de som husker tilbake eller i hvert fall har lest seg tilbake så er veldig opptatt av dette. De har se og Norge som en veldig som en aggressiv imperialistisk uh, stat i i denne regionen av verden. Eh uh, Norge har selvfølgelig også forholdt seg her helt til de regler som som folkeretten setter. Eh uh, men Svalbardtraktaten i forhold til generell folkerett og forhold til norsk jurisdiksjon er i andre lands øyne eh, ikke så enkelt som vi vil ha det til. Nei. Den norske holdningen er veldig tydelig. Eh, Svalbard er norsk, med total norsk suverenitet. Og så er det visse bestemmelser av en mer praktisk art, som man sier i Norge, eh, som følger av Svalbard-traktaten. Andre land, veldig få andre land deler, deler den oppfatningen.
2: Så det er kanskje ikke Russland som er den store stygge her, liksom, og vi som er den fredselskende nasjonen. Nei, det
1: har blitt sagt til meg at det er brittene som er den store finnen vår i dette området, ikke ruserne.
2: <laughs> da går sendingen mot slutten, men et siste spørsmål. Jeg på, media skriver ofte dommedagsprofetier om hvordan nordområdene kommer till å utvikle seg og bli en konfliktsone når, når isen smälter och det blir tilgang till nye energifelt og nye skipping. Vad tror du de om den trusselen?
1: Det er ingen ting som tyder på dette i det hele tatt. Altså her driver landet nå en process en folkerettslig regulert prosess for å foreta, altså alle, alle sjøterritorielle avgrensninger er veldig enkle. Det er litt uenighet mellom USA og Kanada faktisk, der er en strid runt rundt av om kanadisk, arktiske vannveier er indre hav eller, eller åpent hav altså high seas men, men, men det er ikke noe problem så er det disse kontinentalsoklene som nå avgrenses helt i tråd med de forkretslige bestemmelser om hva som skal legges i grund og hvordan det skal gjøres og all olje og gass det, det, blir, si, det blir noen få kvadratkilometer igjen i Polhavet som blir som ingen gjør krav på noen få kvadratkilometer i et par områder det är ingen grund för att förvänta att det där olje-gasresursen ligger. Det vi, så man
2: hönger inte och och Kina och EU som kommer og,
1: det, det vi tror det, ja det det är ett et men det vi tror när det gäller olje-gasresursen och var de befinner sig så befinner de sig under ett och eller vill befinner sig under et lands klare jurisdiktion. Ju, så det villicke vara omstritt vem som eier olje-gasresursen. O da er på en måte veldig mye akabalen når det gjelder utnyttelse av sånne ressurser eh, lagt. Det landet bestemmer da om hvordan de skal utnyttes, og inviterer selskaper til å delta, og det kan selvfølgelig være kinesiske selskaper, og det er nok det kineserne er opptatt av, ikke å krav på Polhavet, selv om de har noen litt mer, litt mer vi si, spesielle folkerettslige fortolkninger rundt disse tingene, som de presenterer av og til, men, men jeg tror det er det de er interessert i, er å komme inn i dette rent næringsmessig.
2: Så vi trenger ikke være lika uh, fryktige i norrområdene lika mye som det ser som kanskje media mener vi skulle gjøre av oss. Men uh, tusen takk for at du vill komme dag Harald Klas professor i internasjonal politikk. Eh uh, och då går upplysningen sentid mot slutet. Tack för att du vill höra på oss denne fredagsmorgon. Medvirkende till denna sändningen var Mannviru Hatki, Marit Fixdal, Signe Grape, Hanne Kjærand Olsen och Dag Sneve. Tekniker var Maja Myren och här i studio Marie Åkrand. Mm.
0: Radio Nova Du har podcast fra Radio Nova Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på radionova.no